0: 第十一章，帝国的入侵。虽然修道院院长雷纳德非常支持罗杰，但他最在乎的还是他的修道院，而当务之急是尽快摆脱亨利及其军队。而亨利公爵提出谈判时，他保证修道院完好无损，修道院院长之位原封不动。他只要求少量的保证金，要求在城堡内悬挂帝国旗帜。因此，雷纳德准备接受条件。英诺森早已将这座修道院处以绝罚，因为他支持阿纳克莱图斯，这个全欧洲最受人尊重的宗教机构，而且他还非常接近教皇国的边界，居然还被一个冥顽不化的支持阿纳克莱图斯的人握在手中，居然飘着皇帝的旗帜而不是教皇的旗帜。英诺森对这一协议的直接反应是什么呢？但他的直接反应未见于任何编年史。或许这样也不错。当亨利公爵率领军队穿过加里利亚诺河之时，他可能为取得了表面上的胜利而喜悦，却不会对这次胜利的真正意义抱有幻想。帝国的旗帜飘扬在修道院中，这可能暂时的影响了罗杰在这一地区的声望，但是他没有在这里留下守军，因此难以阻止修道院在德意志军队离开以后再将旗帜拽下来。不过。在亨利的下一个目的地卡普阿、啊，好运正在等着他。他刚一抵达，罗杰为人守城的两位当地男爵就打开大门表示效忠。从克雷莫纳就一直跟随大军的罗贝尔恢复了往昔的地位，当地民众非常愿意接受他。其中大多数人始终认为罗贝尔才是他们的合法领主。与西西里国王相比，民众对他的忠诚更加坚定，更加久远。其他城市看到罗贝尔背后有如此庞大的军队，望风而降。罗贝尔不得不向亨利支付四千塔兰特，以免亨利的军队进城劫掠。但是以这样的价格恢复原来的地位，他一定认为这相当划算。现在轮到贝内文托了，这一次民众坚定的御敌，却非常鲁莽地对帝国军营发动了自以为是的所谓奇袭。事实证明。这是一场灾难，他们逃回城中，追击的敌军跟在后面，突破了城门。次日上午，也就是五月二十三日星期日，贝内文托民众投降了，只希望能够保证这座城市不受损害，阿纳克莱图斯的支持者不受折磨。他们的条件获得了批准，只有书记主教克雷森提乌斯被老对手抓获。这位阿纳克莱图斯的牧区神父已在五年前遭受过一次流放。这一次，他被交给英洛森，英洛森判处他在修道院昏暗的小房间中度过余生。在胜利的鼓舞下，或许会因为这一次也没能在城中抢劫而略显失落。亨利的军队穿过群山，来到普利亚，与洛泰尔在巴黎会师，刚好赶上圣灵降临节的感恩祷告。皇帝洛泰尔确实有很多事需要向上帝感恩，他在半岛的进展比女婿更为顺利。拉文那人热情地欢迎他。进行抵抗的安科纳已经付出了代价。洛泰尔对安科纳的野蛮处置对其他城市是个警告，所以许多当地的男爵纷纷表示效忠，并提供物质支持。随着洛泰尔向南推进，有许多人效仿这种方式表示归顺。一些城镇仍然怀有敌意，但是在看到安科纳的命运之后。他们逐渐转变这种敌对情绪，选择心怀不满地表示归顺。但是在乡村地区，大多数男爵还是希望己方能反败为胜。从进入普利亚边界到抵达马次处的加尔加诺山，皇帝一路上没有遇到任何抵抗。在加尔加诺山，罗贝尔吉斯卡尔以前在圣安吉洛山的城堡的守军抵抗霍恩施陶芬家族的康拉德长达三天之久。这次，洛泰尔率领军队主力从西蓬托赶来，风卷残云般拿下了这座城堡。一位艺名的萨克森年代记作家提供了关于整场战役最详尽的记录。据他记载，洛泰尔来到诺曼史诗发源的神圣洞穴中，恭敬的礼拜有福的大天使米迦勒。然后，他的恭敬并不妨碍他搜刮圣地的宝藏，金银珠宝。以及数年前达尔马提亚的西蒙公爵进献的祭衣，都被他搜刮一空。他的恭敬也不妨碍他处置后来落入他手里的反对者，切断手脚，这接割开鼻子是他常用的手段。他引发的恐惧是如此之大，以致当他原路返回时，沿途的所有民众都望风而逃。对普利亚人而言，有桩幸事。洛泰尔非常匆忙，非常焦虑。尽管他率领着半数大军，却不想在漫长的攻城战上浪费时间。像特罗亚、巴列塔这些顽强抵抗的、精力饱满的城镇，很容易就被他忽略了。可以等他女婿到来再行攻打。然而，特兰尼的情况完全不同。洛泰尔刚一抵达那里，特兰尼的民众就开始袭击西西里的守军，并破坏了城堡。这些守军有可能大部分都是萨拉逊人。而萨拉逊人在意大利非常不受欢迎，一支由十三艘船组成的西西里援军被赶走了。就这样，通往巴黎的道路已经打通了。因此，在137年5月30日，德意志军队在巴黎的圣尼古拉教堂举行了欢乐而充满胜利气氛的圣灵降临节集会，共同聆听教皇本人吟诵的感恩大弥撒。这一刻是多么有福啊！据这位萨克森年代记作者记载，在这场弥撒中，人们看到一顶巨大的金冠从天空徐徐降落到教堂之上，一只鸽子在金冠上盘旋。这时，一个伴随着烟气的香炉从金冠中飘了出来，香炉上竖着两只点燃的蜡烛。这次笨拙的祥瑞似乎为时过早了，因为城堡里的西西里守军仍在顽强抵抗，他们到下个月才最终投降。但是洛泰尔在总体上还是比较满意的。他和亨利公爵让南意大利的大部分地区感受到帝国的力量。他们成功的在约定的时间和地点会师，军队事实上完好无损。虽然有几次因为时间紧迫，他们不得不与敌人妥协，但是他们从未吃过败仗。另一方面，那个西西里人，他们从不称罗杰为国王，遭受了一连串的打击和灾难。罗杰的一些封尘和城镇已经倒戈，甚至几位亲戚也背叛了他。守军未做抵抗就投降了，一支宝贵的舰队也被击溃了。他的主要敌手卡普阿的罗贝尔已经恢复了权力，牢牢地控制着他的领地。战争开始之后，罗杰从未敢于露面。这样看来，罗杰不仅是个篡位者，还是个懦夫。洛泰尔一定已经意识到事情没有那么简单。如果罗杰仍然待在西西里，而不去阻止帝国军队的进犯，那是因为他知道皇帝的军事力量太强了，因此他必须更加坚定地坚持他的旧有原则，避免正面交战。他只有一个优势，也是最重要的优势，那就是时间。或许洛泰尔可以按自己的意愿往前推进，甚至抵达墨西拿海峡沿岸，而罗杰有信心在那里阻止洛泰尔渡海。洛泰尔的军队迟早会撤退，或是因为疾病，或是因为普利亚漫长而炎热的夏季，或如之前撤退的敌军一样，是因为他们要赶在冬天的第一场雪封住山路之前抵达阿尔卑斯山。还有一个理论上的可能性，这位老皇帝可能会决定在意大利过冬，以待来年春天再继续这场战役。不过可能性不大，他的军队将会迫使他返回。他自己也不情愿待在距离皇位如此之远的地方。当然，之前的帝国远征军从不会冒险待上两个季度。往昔的经验表明，虽然这种远征可以在短时间内取得可观的成果，但是他们一旦离开，他们取得的成果就难以维持太长时间。就目前来看，唯一明智的做法是放任入侵者扩张，使他们精疲力竭，即使在这后期阶段。罗杰似乎还可以通过外交手段获利。罗杰在政治上的大多数麻烦都来自两位最强大的敌手，也就是联手对付他的皇帝和教皇。如果他能离间这二人，或许就能达成部分协议。据萨克森年代记作者记载，罗杰派使者去找洛泰尔求和。如果皇帝能够停止交战，并承认他的国王身份，他愿意将王国一分为二。他自己继续统治西西里岛，他在大陆上的统治权将转移给儿子，并将大陆上的土地作为帝国的封地。此外，罗杰将为洛泰尔支付一定数额的战争补偿金，并派另一个儿子去当质子。这个提议很符合罗杰的风格，他听起来是合理的，也比较有想象力。一方面确认了帝国对南意大利的权利。在德罗哥德奥特维尔从皇帝亨利三世那里接受受职仪式之后的九十年中，诺曼人似乎已经忘记了这一点。这项提议可能没有什么实际意义，因为罗杰已经将大陆的封地交给了儿子们。他显然希望能让儿子们手中管理半岛的权力越来越多。一旦皇帝回到阿尔卑斯山的另一边，仅在理论上可行的帝国宗主权，它在理论上是业已存在的。无论如何都没有什么实际价值。然而，这是一次真正的政治妥协。罗杰提议将儿子作为人质，这保证了他的诚意。如果洛泰尔只需要考虑自己的利益，他就会欣然答应这一有利于帝国且颇有可行性的提议，尽管这确实比他想得到的东西更少一些。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。